0: Kraftclub Podcast wird von Affenhand supportet. Also, wenn du Besten brauchst, nie ein Rack, Scheiben, Dumpets, GHD, alles für dein Training, dann check dir mit Coach Doom ein Geschenk zu deiner nächsten Affenmann-Bestellung on top und werd so stark wie ein Gorilla. Und damit herzlich willkommen zur Weightlifting Nerd, zum Weightlifting Nerd Talk. Oh Gott, ähm, ich sitze hier mit Billy, ähm, ja, Billy, dem nächsten Designer des Birkenstocklifters und äh, mongolischen Nationalheber. Billy, es ist wie immer eine Ehre, mit dir hier zu sitzen. Voll, immer
1: geiler Start in die Woche, über Gewicht eben zu quatschen.
0: Wie sehr, sehr gut. Ja, wir haben ja letzte Woche den äh, ersten Zug beendet. Ähm, gehen wir gleich in den zweiten rein, okay? Ja, würde ich sagen. Ja, ich glaube,
1: zweiter Zug ist so das, was unter anderem auch am unterschiedlichsten geteacht wird. Oder auch sehr, sehr oft in Anführungsstrichen, ja, ich will nicht falsch sagen, aber suboptimal, anders. maybe, und anders, genau, und wo sich halt auch Philosophien unterscheiden. Aber an sich, wir haben ja, falls ihr das letzte Woche so gehört habt, wenn ihr einen soliden ersten Zug habt, dann ist das schon mal das Wichtigste für den zweiten Zug, weil dann seid ihr in einer guten Ausgangsposition. Ähm, und ja, der zweite Pull ist insofern essentiell, weil ihr da letztendlich den Power-Output, den ihr in die Stange übertragt, größtenteils generieren müsst. Sprich, ähm,
0: acceleraten, aber in die richtige Richtung. Ja, ja, um. Für den zweiten Zug sind wir ja jetzt, also wir haben jetzt die Last vom Boden weggehoben, sind jetzt an der Kniepassage. Ähm, fürs Reißen sieht es ein ganz kleines bisschen anders aus als für den Umsatz. Mhm. Ähm, ich würde dann auch sagen, dass ein Clean mehr technische Fehler verkraftet als ein Snatch. Definitiv. Voll, ja. So. Und ähm, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Dadurch, dass wir die Handel vom Boden weggehoben haben, muss ja die, müssen die Knie irgendwie aus dem Weg. Und da sind wir jetzt wieder in dieser Effizienzgeschichte, beziehungsweise in der Geschichte, wie es unterschiedlich geteacht wird. Also um, wenn man sich das anguckt, die Chinesen, die arbeiten sehr, sehr viel über das Knie nach außen schieben, was teilweise schon exzessiv ist. Also da ist auch nichts mehr mit... Stabilen Beinachsen oder sowas, wenn die Knie halt super hart nach außen gehen, wenn sie so einen Meter über die Füße sind, hast du halt auch nicht mehr so eine gute Kraftableitung. Und ich denke, für den zweiten Zug ab einem gewissen Grad kriegst du halt die Blut auch dann nicht mehr mehr rein, wenn du die Beine noch weiter nach außen abspreizt, um dich dann zu strecken. Im Vergleich dazu haben wir zum Beispiel, was viele Amerikaner machen, aber auch was auch bei den Russen oft gesehen wird, ist halt das Knie nach hinten nach hinten aus dem Weg zu nehmen. Mhm. Ähm, da natürlich wieder der Vorteil, ähm, man hat mehr Schultervorlage, man hebt Rücken dominanter, man kann die Hemis ein bisschen ja, vorladen, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ähm, allerdings, wenn wir beim Reißen bleiben, haben wir da ein sehr, sehr hohes Potenzial einfach für Schleudern. Und cool. dann entsprechend beim dritten Zug äh, und dann beim Catch die Last ja, nicht ganz optimal reinzukriegen.
1: Im Endeffekt ist ja die, die Frage oder das Spannendste beim zweiten Zug ist, wie viel Quads und wie viel Hüfte im Verhältnis. Ja. Und tendenziell also wir wollen ja am Ende eine Triple Extension erreichen. Also muss sollte beides gestreckt sein, sind beides starke Gelenke jetzt in dem Fall oder halt Quads, Hemis und Glutes auf der anderen Seite, ähm, so als Hauptstrecker. Aber grundsätzlich, also dass das auch wenn es von außen danach aussieht, wenn Lift hip-dominant ist, sprechen wir davon, dass er hip-dominantär ist. Die Primary Mover, also das, das, das Hauptding ähm, sind trotzdem noch die Quads, und dann ist halt die Frage, wie viel prozentual oder im Verhältnis und wie du halt schon angesprochen hast, mit dem Knie nach außen schieben, finde ich witzigerweise, beim Teaching habe ich das, also ich finde es sowieso bei Anfängern schwer, das gezielt beizubringen, weil es halt gerade in einer schnellen, dynamischen ja, Umschlagsposition ist, sage ich mal. Manche machen es ganz automatisch und manche irgendwie nicht. Und deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob die Chinesen, so das aktiv so wirklich teachen oder ob es einfach so ein bisschen Bewegungslernen und wieder halt gehoben wird, sich so ein bisschen abgeguckt wird, ich weiß es nicht. Ähm, ja, hat natürlich den Vorteil durch das Außenschieben, suboptimal für, für Hüfteinsatz, aber du hast halt hier dadurch, dass die Chinesen halt eh super nur in der ja, vertikalen Heben hast du halt die, die Adduktoren noch als sekundäre Hüftstrecker mit, die so ein bisschen mehr mithelfen, sage ich mal, aber ähm, ja, im Grunde genommen hast du recht, die zwei Stile gibt es halt. Ne? Und schleudern muss man halt immer gucken, inwieweit das verzeihlich und sinnvoll ist.
0: Ähm, ja.
1: Würdest du sagen, dass die
0: Adduktoren bei dem zweiten Zug viel an der Hüftstreckung machen, weil du die Knie, also wenn du die Knie super weit nach außen nimmst?
1: Ja, Einstück, und dann nimmst ne? du die aber am Endstück wieder mit rein, das, also dieser ja. also dynamische ja. Valgus, aber minimal ja. letztendlich. Ja,
0: hm. ja stimmt. Um, was auch interessant zu sehen ist, um, wo du gerade sagst, mit dem Knie nach außen, es kann natürlich sein, dass es natürlich gewachsen ist, aber was mir um, auch auffällt, was sehr stark um, genutzt wird, ist bei den italienischen Lebern also diese, ich nenne es mal römische Schule, weil es halt komplett um das Leistungszentrum Rom halt, äh, ja, ja also mir auffällt, ähm, die heben halt sehr, sehr, also die haben einen kranken Power-Output, ähm, sind sehr schnell, sehr explosiv und ähm, heben auch viel über Knie sehr weit nach außen schieben. Mhm. Das...
1: Das ist mir auch aufgefallen, aber erst in letzter Zeit, weil ich vorher halt irgendwie nie so
0: wirklich italienische Waffenschirm auf dem Schirm hatte. So. Nee, also Tonio uh, Pizzolato gab es irgendwie, der ja. ne, ne, so besonders interessant war. Ne? Das
1: ist ein cooler Dude. Ich glaube, der ist auch so im Real Life so ein bisschen faggy unterwegs. Also.
0: <lacht> ja, um, genau. Der Unterschied ich vom, ja. Nee, red ruhig weiter. <lacht> der Unterschied vom Reißen zum Umsatz im zweiten Zug hängt halt einfach nur mit deiner Schultervorlage zusammen und dem, und dem Ansatzpunkt dann, also wie du um das Knie passierst. Wenn du, wenn du reißt, hast du tendenziell ein bisschen mehr Schultervorlage und hast den Ansatzpunkt, also wenn du dann mit der Handel wieder am Körper Kontakt suchst, der ist bei den meisten Leuten höher als beim Umsatz, also fürs Reißen als für den Clean beim ähm, Umsatz versuchst du halt direkt über dem Knie anzusetzen sehr oft und demzufolge toleriert ein Umsatz halt ein bisschen weniger Schultervorlage weil du ja insgesamt auch dich ähm, dann für die Streckung nicht anfängst nach hinten zu lehnen oder sowas
1: ja, ja, du brauchst es auch
0: schlichtweg dann einfach nicht Ja. das
1: stimmt und generell Kontakt ist halt auch ein gutes Stichwort ähm das Ausmaß zu treffen. Also du hast einmal Leute, die trauen sich irgendwie nicht in Kontakt. Du hast dann halt irgendwie immer gefühlt fast ein Muscle-No-Contact-Clean, was die machen. Oder du hast halt die Bar-Banger, sage ich mal. Ne? Und ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ähm ich hatte ganz früher, das habe ich, ich glaube, in der früheren Folge auch erzählt, ich habe angefangen mit wirklich, wo ich mein Schambein fast immer zerschmettert habe, bei jedem Kontakt, dass ich irgendwann mal so einen blauen Fleck hatte und es tat immer so weh, und dann musste ich halt eher so ein bisschen gentleren Kontakt suchen. Das hat dem Ganzen sehr gut getan. Ähm, und das Timing des Kontaktes ist halt auch ja super wichtig. Das ist so ein Dings, ähm, so ein optisches Bild, wo ich mal angefangen habe, darauf zu achten, was super Sinn macht. Das habe ich, ähm, bin, also sagt Helena immer. Und zwar am Ende sozusagen, also der Punkt, wo du die Stange reinziehst und am Kontaktpunkt bist, da mal auf die Füße zu achten. Und dann hast du wirklich nur bei der Elite, der Elite sind die ganzen Füße noch auf dem Boden. Sonst hast du halt meistens, wird bei mir wahrscheinlich auch nicht anders aussehen, dass du schon in der Sprunggelenkstreckung bist. Und das geht da halt ums Timing, also dass du dann natürlich am letzten Punkt dann erst die Füße kommen, wo du dann halt die, ja, die meiste Streckung nach
0: oben gibst. Ähm, ja definitiv. Ähm, somit haben wir schon einen kleinen Ausblick gegeben auf die nächste Folge, denn wir haben jetzt nach der Kniepassage, nach dem zweiten Zug sorry Leute, so viel gibt es für den zweiten Zug wirklich nicht, okay. ähm, aber einen kleinen Ausblick auf den dritten Zug und das erfährst du in der nächsten Folge. Billy, es war wie immer eine besondere Freude. Danke. Yo.